0: Hoi, Sarah hier. Wat leuk dat je luistert naar de podcast. De podcast is ooit ontstaan naar aanleiding van mijn boek Ode aan de Magie. Wil jij ook een exemplaar van het boek? Ga dan naar odeaandemagie.nl
1: Welkom bij Ode aan de Magie. Vandaag brengen wij een Ode aan de Magie met Martijn Daalder. Schrijver, generalist, ontraadselaar... Hij weet alles over de perfecte
2: code voor samenwerking en over de magie van de rivier. En toen kwam iemand die zei, wat jij eigenlijk doet is, uh, jij ontraadselt het systeem voor ons. Mensen van uh, 25, 23, 22 met een kano de maas op en dan gaan we laten zien en voelen hoe zo'n rivier systemisch eigenlijk werkt. En wat er gebeurt met hoogwater en met laagwater en wat, ki wat kiezels eigenlijk zijn en... Yes,
1: op magische wijze heeft deze aflevering van Ode aan de Magie jou bereikt. Wat, uh, wat leuk dat je luistert. Ik ben hier met uh, Sarah. We zitten midden in Amsterdam. In, uh, in een soort, uh, heet dat, een souterrain. Dus af en toe dan uh, rollen er hier koffertjes voorbij voor je toeristen op de achtergrond uh, Plannen maken voor wat ze hier gaan doen. En misschien is dat dan wel naar een boekwinkel om bijvoorbeeld het boek De Samenwerkingscode te gaan, uh, te gaan aanschaffen, uh, Sarah. Zou zou wel kunnen? Het boek van, uh, van Martijn uh, Daalder, bij wie we ook nu te gast zijn. Dat is heel erg fijn. Ja, um,
0: ja we zitten in uh, de ruimte van Martijn Daalder.
1: Ja, yeah. hey, de samenwerkingscode, ik, ik kan me wel zo voorstellen: bij samenwerking komt ook wel magie kijken. Wil je het laten lukken? Ik, ik vermoed dat het woord code in de term zit, dat het ook gewoon dus blijkbaar heel praktisch is. Ja. Toch had jij zoiets van Martijn moet wel in onze podcast over magie.
0: Ja, maar dat komt omdat ik Martijn al uh, wel even ken. En dat eigenlijk elk gesprek wat ik met Martijn heb gevoerd, en ik ken hem echt al best wel lang, toevallig, of, nou ja, via andere wegen, ik vind het gewoon altijd superboeiend. Maar het lijkt wel alsof Martijn over elk onderwerp iets weet. Dus ik, 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 ik merk ook dat af en toe moet ik hem ook bellen? Bijvoorbeeld als, als, als we vroeger in het bedrijfsleven, als Sven en ik dan ergens voor stonden en we wilden iets van verdieping brengen bij een organisatie. Dan, en we kwamen niet verder, dan zeiden we tegen elkaar, we bellen Martijn. En dan blist Martijn altijd, daar iets over te zeggen.
1: Dus wij hebben eigenlijk een orakel in onze uitzending. ja Orakel Martijn Daalder, welkom. Dankjewel. Ja. Is het zo dat jij gewoon zo'n brede interesse hebt... of heb je gewoon heel veel verschillende dingen gedaan... dat je zoveel
2: over van alles weet? Ik, ik vind niet dat ik heel veel gedaan heb. Ik, ik geloof wel dat ik heel breed ben geïnteresseerd. Dat, dat verschuift uh, uh, natuurlijk ook je, je interesses. Ik denk dat ik uh, altijd heel erg bezig ben geweest... met het begrijpen waarom iets zo is. Uh, waar, hoe het werkt om achter het gordijn te kijken. Om het uh, uh, ja, toen ik, dit boek was er op een gegeven moment, maar ik had nog geen titel. En, uh, en toen ben ik mensen gaan uitnodigen en gevraagd van... wat doe ik nou eigenlijk als ik met jullie praat? Hè? Want het is ook mijn werk eigenlijk. En toen kwam iemand die zei, wat jij eigenlijk doet is... Uh, jij ontraadselt het systeem voor ons. En, uh, dat is een mooi woord. Dat, ja, dat vond ik ook, uh, ook mooi. Leuk is natuurlijk als je eenmaal het systeem ontraadselt... dan zit daar altijd weer een raadsel achter. Maar, maar goed, hè, je, je ontraadselt het systeem tot op het niveau... dat het voor iemand makkelijker wordt om daar zijn koers in te bepalen... of haar koers in te bepalen, hun koers in te bepalen. Um, en dat is een rol eigenlijk die je ontdekt. Um, en die, die moet je maar omarmen. Nou, die heb ik heel erg omarmd. Ik vind dat een hele mooie rol... En dat, is, dat betekent ook dat je over heel veel dingen iets weet, uh, maar ook, dat uh, maakte mijn, uh, mijn lieve vrouw mij laatst op attent, maar je bent wel rete onnauwkeurig. Dus je weet, het, je weet hoe het systeem, weet je precies hoe dat werkt en kan je ook heel goed uitleggen. Maar dan ga je vertellen hoe dat precies werkt... en dan maak je allemaal kleine foutjes... en dan weet je het niet precies. En dan... Maar dat interesseert je gewoon helemaal niks. Zeg je, dat klopt, want wat mij interesseert is het systeem. Je hoe bent een generalist. Ik ben echt een generalist. Uh, maar ik kan wel op basis van de patroonherkenning... Daar, ik ben een goede patroonherkenner... en een goede patroonduider... een patroondenker... Uh, kan ik heel snel in het gesprek mee. Maar ik weet het natuurlijk niet echt. Dat ja. weet jij... Dat is althans de bedoeling. Hmm.
0: Maar eigenlijk, ik vind het best wel dapper dat je een, een boek hebt geschreven en dat je dan gaat vragen aan anderen, dus weer, wederom vanuit nieuwsgierigheid: wat doe ik eigenlijk? Dat je durft te vertrouwen op wat iemand anders daarover kan zeggen. Want zeg je nou dat de titel daaruit is ontstaan? Ja, ja
2: nee, nee, zo, dit is de, het systeem ontraadselt is de ondertitel. Mm -hmm. uh, de samenwerkingscode is echt uh, in de weken voordat ik uh, dat de kopij moest sluiten... is hij er eindelijk uh, opgekomen. Dus dat is een hele mooie, hè, dat is een hele mooie samenloop. Mm -hmm. uh, die zijn allebei afkomstig uit die gesprekken. Uh, ik, dit hangt, dit is, het is meer een persoonlijke eigenschap. Uh, ik denk dat je ergens... Uh, <kliek> ergens... Uh, uh, in, 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 dat is mijn beeld tenminste, ergens in je leven komt er een moment dat je denkt... Uh, waar ga ik nou eigenlijk de informatie vandaan halen... of de, de reflectie vandaan halen om zelf te veranderen? En nou, je kunt natuurlijk ontzettend in de spiegel gaan kijken of boeken lezen. En wat mij altijd het, uh, het beste heeft geholpen... is heel goed te luisteren naar wat andere mensen over je zeggen. Hm. Maar daar moet je ook gewoon naar vragen. En ik ben... Ik, ik, ik werk, heb eigenlijk altijd uh, uh, redelijk autonoom gewerkt. En dan, dan, dan raak je... Je komt overal binnen, je drijft mee... Je bent een onderdeel van wat daar gebeurt, maar je gaat ook weer verder. Dan moet je heel goed... Uh, uh, you got to know how to read the room. En als je hem niet kan lezen... Dan moet je gewoon even aan iedereen vragen of ze het even willen
0: voorlezen.
2: Dus, uh, nou, dat is, uh, dat is, uh, en mensen vinden dat heel leuk om dat ook te
0: vertellen... Wat is de magie van de samenwerkingscode? Want het, het klinkt ja. inderdaad alsof daar magie in zit ja, de dat, strategie
2: in. Dat, ja, 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 nou kijk, het is, laten we even, ik vind dat iedereen het boek moet begrijpen. Maar ik vind niet dat iedereen het moet lezen. Want het is een, ook een heel, zeg maar heel eerlijk, het is, het is een heel... Oké, okay, ik ga mezelf even een paar veren in mijn kont steken. Het is heel mooi geschreven, het ziet er prachtig uit. <laughs> maar het is wel een heel technisch, een beetje een kill -boek, hè? Het is een. Het, het beschrijft eigenlijk... Uh, hoe systemen tot stand komen en hoe je daarmee om moet gaan... om jouw doelen te bereiken, uh, wat dat ook is.
0: Het is wat, wel een heel aantrekkelijk boek, maar ik vind het heel mooi vormgegeven. Nou,
2: dank je wel. Dat, dat heb ik niet zelf gedaan. Daar heb ik echt, uh, uh, shout-out, uh, Moker Ontwerpers. Echt de allerbeste boekontwerpers van Nederland. Ze hebben het willen doen, want daar moet je bijna solliciteren... om daar binnen te komen. Mm. Dat heb ik gedaan, ze hebben het willen doen. fantastisch. Uh, uh, dus ja, ik vind het, het is een heel mooi compliment... dat ik graag namens hun in, uh, in ontvangst neem. Maar de, uh, het is eigenlijk zo gegaan. Uh, de, uh, op, op een jaar of tien, vijftien geleden... kwamen mensen allemaal met samenwerking binnen. van, oh, We moeten gaan samenwerken, dat is heel belangrijk. Het geld is dus op en, uh, en het is allemaal heel moeilijk. En we gaan samenwerken, want uh, dan uh, kan het gratis. Want dan gaan zij doen wat ik eigenlijk moet doen. En dan, uh, gaan we, en dan zijn we twee keer zo uh, efficiënt. En dan... Uh, nou, en dat, en dan kwamen ze een half jaar later of een jaar later terug. Zeiden ze zeiden, nou, iedereen is op samenwerkingscursus geweest. En we werken allemaal zo'n dolle samen. Jezus, wat een ellende, zeg. Komt er op ons af. En wat een verstoringen. En, een, en ik kom nooit meer aan mijn werk toe. En uh, ik, oh, ja. ik, 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 ik sprak met, met, met directeuren die zeiden... ja, ik krijg mijn mensen gewoon niet meer aan het werk. Want die zijn de aan het samenwerken met andere partijen. En we moeten het even heel goed... Benoemen. Ik heb het dus niet over de samenwerking tussen mensen in een organisatie. Het gaat mij echt over hoe gaan die organisaties samen door de bocht. Dat kunnen ook ZZP'ers trouwens zijn. Nou, elke ZZP'er weet, ik kan de hele dag koffie drinken met iedereen. Mm -hmm. ja, dat is zo gebeurd. En dan als je dan ook nog zegt, nou gaan we samen dingen doen. Dan ben je niet alleen elke dag koffie aan het drinken, maar ook nog s'avonds uh, biertjes aan het drinken. En je komt nooit meer aan je werk. Mm -hmm. wordt samen, het, een het wordt een sociaal ding. Het wordt ook een sociaal wenselijk ding. Uh, en eigenlijk, die ZZP'er en de directeur van uh, Unilever Nederland... heeft straks hetzelfde probleem. Welke samenwerking is nou de moeite waard? Mm -hmm. En welke samenwerking is nou niet de moeite waard? En heb ik hem nou goed ingestoken of niet goed ingestoken? Nou, dat heb ik dan op een gegeven moment... heb ik daar een idee bij bedacht hoe je dat moet... moet, moet dat heb ik ontraadseld. Hè. Zo moet je daarnaar kijken. Dit zijn de samenwerksverbanden die er bestaan. Uh, dat is heel gek. Dat bleek nog niemand op die manier beschreven te hebben... En dat durf ik nu ook echt hardop te zeggen. Dat heeft nog niemand eerder op die manier gedaan. Dat is mooi. En toen kwam er iemand naar me toe en die zei... Ik geloof het. Wil ik nog even bewijzen hmm. dat het zo is? Uh, wil je nog even... Uit welke krachten komt dat nou voort? Welke... En dan... Ja, dat vond ik een ontzettend leuke vraag. Uh, en dan kom je uit op hoe informatie zich gedraagt. En dan kom je uit op hoe het leven zich gedraagt. En dan kom je uit hoe het leven uh, verandert door evolutie en welke krachten daar spelen. En dan kom je uit bij hoe evolutie uh, eigenlijk de bron is van allerlei patronen en systemen die weer met elkaar samengaan of in concurrentie met elkaar gaan. En dat, dat is dat en dat, dat wordt hechter, vooral omdat er op een gegeven moment in die evolutie zijn wij ontstaan. En wij zijn de eerste die kunnen nadenken over over dat patroon. Dat, is, dat versnelt dat proces weer. Nou, dat is iets heel raadselachtigs, Want de, je hebt dus een dom systeem, evolutie... Hè? want dat, 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 dat experimenteert maar gewoon en dat probeert maar. Dat heeft dan wel tijd van leven, hè? want dat duurt dan 4,5 miljard jaar. En dan ineens komt komt daar een systeem uit, of een levensvorm, of levensvorm uit, wij, die kunnen gaan reflecteren op onszelf. En op het, het systeem waar we uit voortkomen en wat ons gevormd heeft. Maar door dat te doen, zijn wij de eerste die ook invloed kunnen hebben op dat systeem. Ja. En dat is... Denken uh, wij. Nou ja, dat, uh, nou dat, dat denk ik inderdaad. Ik zeg niet dat we erover kunnen beslissen, dat is de illusie. Mm -hmm. Ik zeg dat we er invloed op kunnen hebben. En we zijn er ook een onderdeel van. Alleen al door op die manier na te denken, beïnvloeden we die wereld. Het is, ja. hè, de, ergens naar kijken verandert het object wat je bekijkt. Mm -hmm. En uh, dat heb ik niet bedacht, maar dat hebben de kwantumnatuurkundigen uh, bedacht. En de, uh, dat is met samenwerking ook. Op het moment dat partijen met wie ik spreek, die met elkaar willen samenwerken... als die met mij gaan spreken daarover... dan zeg ik, oké, okay, laten we eens niet over het proces van samenwerken praten of over... Win-win of vertrouwen of allemaal van die, van die, van die containerwoorden. Maar laten we nou eens gewoon eens praten over het systeem dat jullie met elkaar gebouwd hebben om iets te bereiken wat je anders blijkbaar niet kan bereiken. En op dat moment verandert de samenwerking. Dus door je blik er... Nou, dat is een. Uh, daar kan je ieder woord voor gebruiken, maar een magisch moment vind ik een heel goed woord daarvoor. Mm het -hmm. is een heel lang antwoord, hè? maar ja, goed, dat krijg je altijd.
0: Nou, daar, 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 you're notorious for long answers, maar die zijn wel heel boeiend. Dus dat, dat, jij mag dit. Het <laughs> is goedgekeurd. Wat, wat, hoe ben je zo... Um, Want je doet alles vanuit nieuwsgierigheid, daarom ga je iets onderzoeken. Maar wat maakte dan dat je zo nieuwsgierig werd naar samenwerking? Is dat iets dan wat voor jou, jou persoonlijk raakt, of...
2: Nee, tegen. ik ben zelf ook niet een hele goede samenwerker. Dat is, <gif> je, dat is helemaal grappig. Nee hoor, dat, dat is... Uh, kijk maar eens naar het gebied van de tandarts... en naar het huwelijk van de psychiater. Dat is, uh, uh, um, ik ben vaak ook een buitenstaander in samenwerking... of iemand die op een uh, zich op een behoorlijke... op een zekere afstand van samenwerking blijft bevinden. Dat maakt misschien ook wel dat ik goed kan kijken daarnaar. Mm -hmm. um, ik ben iemand die heel graag... Uh, Patronen wil duiden. Hè? Dus, patroon is eigenlijk een verhaal wat je vertelt over wat je ziet. En daardoor wordt dat ook wat je ziet. En is dat ook ineens wat het is. Terwijl dat ook een beetje onzin is. Maar ja, goed, zo werkt bewustzijn natuurlijk ook. En um, um, dus de vraag: je zei, gebruikt het woord nieuwsgierigheid. Ik, nou ja, het, 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 je hebt verschillende typen nieuwsgierigheid. Hè? Je hebt de, de mensen die nieuwsgierig zijn naar nieuwe ervaringen, gewoon naar zintuigelijke of, of andere ervaringen. Maar je hebt ook mensen die zijn heel erg nieuwsgierig naar weten. Die willen gewoon alles weten over een onderwerp. Mm -hmm. Maar je hebt ook mensen die zijn nieuwsgierig naar waarom dingen zo werken. Mm -hmm. En ik denk dat dat mijn type nieuwsgierigheid is. Uh, wat ik heb ontdekt of wat ik heb ervaren is dat in de verwarring die... Iedereen kan hebben, maar die ik in elk geval heb voor als, als je naar de wereld en de schepping om je heen kijkt. En van, nee, Dit is gewoon een hele rare wereld. Hoe, hoe moet ik me daar nou in handhaven? Dat het mij hielp om te ontraadselen of te ontcijferen waarom het zo werkt zoals het werkt. Dat gaf me niet alleen houvast. Dat maakt het ook allemaal wat voorspelbaarder. Of je dat denk je tenminste, maar dat is helemaal niet waar. Maar dat geeft dan van die illusie van, van greep op die werkelijkheid. Maar wat ook blijkt is dat ineens mensen heel erg geïnteresseerd zijn in de. Uh, in die uh, in het openvouwen van van de krachten achter de fenomenen, de de, de de ijs het stuk van de ijsberg dat je niet ziet mm -hmm. en uh, ja waar maar, dat maar uit kwam, voortkomt, dat is dat is een andere vraag.
0: Maar kwam je dan uh, samenwerkingssystemen uh, tegen of uh, organisaties die samenwerken ja. waar dat helemaal misging en dat nee. je dacht hoe kan dit wat wat hoe moet dat wel? Nou, dat is
2: heel leuk. De, de, um, en dit is, dit, is een dit is echt een, een beetje een bedrijfsleven uh, carrière Maar goed, zo, zo is het dan gegaan. Hè. Um, ik ben begonnen als, als, uh, als, als schrijver, gewoon als, als journalist. En uh, ja, dan ben je lekker in je eentje en dan verkoop je je stukjes. Dat daar kon je in die tijd, uh, ik ben al wat ouder, uh, kon je heel goed van leven. Dat is ongedacht tegenwoordig, maar daar kon je echt gewoon een huis van bouwen. Gewoon stukjes schrijven, prachtig. En Op een gegeven moment ga je vanuit die stukjes ga je stukjes ook reclame maken. Nou, dat is natuurlijk uh, echt, dan verkoop je jezelf een beetje uit, maar dat is ontzettend leuk. En je komt de leukste mensen tegen. Echt, dat is een hele leuke wereld. Dus heel je hebt een waardering. oordeel
0: op dat deel van je werk wat je ja, ja, ja. ja. Deed. Ik vind echt,
2: ik, ik vind het. Ik heb echt, ik vind niet dat ik heel veel door het verkopen van beleggingsfondsen. Vind ik niet dat ik heel veel aan de wereld heb toegevoegd, maar ik vind wel dat ik ontzettend goed heb gehad met mijn collega's. Ik heb daar vrienden voor het leven gemaakt. Oké, okay. zelfs mijn vrouw ontmoet, maar de, de en je was er heel goed in. Uh, nee, ik was heel goed. Goed, nee, waar ik heel goed in bleek te zijn, was het gesprek. En nou komen we, dit is precies het bruggetje. Mm -hmm. Ik bleek heel erg goed te zijn in het gesprek met de baas van de baas van mijn opdrachtgever. Mm -hmm. Over waarom die nou eigenlijk bij ons als reclamebureau kwam om onze reclameopdracht te geven. Daar was ik heel goed in.
0: Door je eh, nieuwsgierig, door door de, nieuwsgierigheid. Door soort nieuwsgierigheid.
2: Nou, je, je, ja, het is mooi dat je het zo zegt. Dat is precies wat het is. En uh, nou, op een gegeven moment, uh, had, die reclame had mijn... Uh, mijn, mijn schrijfwerk overgenomen en ik was hoofdredacteur geweest. Dat is eigenlijk ook een soort systeempje van mensen is dat samen één ding maakt. Ook een samenwerkingsverband eigenlijk. Dat had ik alweer achter me laten liggen. Maar ik vond dat altijd een waanzinnig interessant model. Dus dat je een, een speelveld maakt. Dan zeg je: dit is waar dit tijdschrift of dit platform voor is. Of wat het ook moet zijn. Of het concept of weet ik veel hoe je het tegenwoordig allemaal moet heten. En daar zet je mensen neer. En die begrijpen dat en die gaan dan hun eigen dingen maken binnen dat speelveld. En daardoor verandert dat speelveld, maar blijft het ook hetzelfde en groeit het ook. En mensen die er buiten staan, die begrijpen ook wat daar gebeurt. En die gaan dus elke dag de NRC kopen. of de, want dat ze, dat, Maar dat is, een, dat is heel knap. Hè? Dat is iemand die dat leiding kan geven voor een langere tijd. Dat is echt een goede hoofdredacteuren. Dat zijn super bijzondere mensen. Ik zou, ik zou je zeker aanraden om eens een paar hoofdredacteur, goede hoofdredacteuren uit te Wat vind je
0: daar zo bijzonder aan? Omdat, Welke eigenschappen hebben ze nou, dan? Omdat
2: zij... Uh, ze hebben een hele specifieke vorm van samenwerking, uh, uh, maar dat is trouwens binnen een organisatie waar ik minder mee me bezig hou. Oh ja. Wat zij doen is, zij creëren uh, vrijheid in gebondenheid. Dus mm -hmm. ze zeggen van: ga je ding doen, ga, ga, ga Steven Spielberg interviewen. Ik ben ooit hoofddirecteur van een filmblad geweest, of ga een mooi stuk maken over uh, Jurassic Park. Dan weet je ongeveer hoe oud ik ben. En dan uh, uh, en dat moet voor die categorie, voor dat blad, en dat moet dan. Vijf pagina's en het moet ook op de cover kunnen. En, uh, en dan weet zo iemand gewoon, ik moet zo schrijven en ik ga dat uitzoeken. En ik ga die plaatjes erbij halen. En, en de vormgever weet meteen, zo maak ik het spannend. En dan komt er een eindredacteur, die gaat er leuke dingetjes bij bedenken. En dan is het ineens een stuk waar iedereen heel erg blij van wordt. En dat komt omdat ze allemaal hun ding doen, maar dan binnen dat... Frame. En dat frame dat wordt de hele tijd bewaakt door iemand die mee moet bewegen... maar ook grenzen moet stellen. En, en, en mensen die heel erg veel autonomie willen hebben... die autonomie gedeeltelijk geven, maar gedeeltelijk ook niet. Dus ja. er zit een hele menselijke kwaliteit, maar ook een abstract... Je moet op verschillende niveaus op dat concept denken, moet je kunnen werken. Maar je moet ook uh, eigenlijk gewoon woorden en komma's kunnen beoordelen. Want
0: eigenlijk denken we dat het, het creatieve vak, dat dat volledig vrij is. Ja, het is onzin. Maar Binnen, maar hier zit een, een patroon in wat je moet ja, volgen. Ja. En dan lijkt het alsof je ja. creativiteit de, volle, ja. de vrije loop kan laten. Er is
2: heel veel onderzoek gedaan naar reclame ook. Dat, dat, er zijn zeven strategieën om reclame te maken. Die mm -hmm. kun je uitleggen aan mensen. Dat kost ongeveer een uurtje. En dan uh, kun je die mensen reclame laten maken. Dat gaan ze gewoon zelf doen. Dan gaan ze headings schrijven en beeldjes erbij doen. En als je dat test tegen het werk van professionele reclamemakers winnen. Dus de zeven amateurs, omdat ze gewoon een trucje hebben geleerd.
0: Dus dan hebben ze een trucje geleerd, maar ze zijn wel ook heel erg vrij. Want het is de eerste keer dat ze het doen.
2: Eh, nou ja, nee, want ze houden zich gewoon aan de regels. Ze zeggen, oh dan moet ik het dus omdraaien en dan overdrijven. Dat is een trucje. Omdraaien, overdrijven. Maar, oh, dat, oh maar ik moet nu een, 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 ik moet nu een, een, een mobiel telefoonabonnement verkopen en dat is eigenlijk heel goedkoop. Dus ik, ik ga iets doen met het heel duur maken en, het dan, uh, en dan heel erg.
1: Zit er in de samenwerkingscode ook dezezelfde overzichtelijke wetmatigheid? Dus even, want we, we, we zitten nu mm -hmm. in reclame. Yeah. Het is ja, interessant, want we, we maken helemaal waar wat we in intro de introductie vertellen. <laughs> Jij weet echt veel van verschillende dingen. Ik vraag me, kan je uh, amateurs ook de ja. samenwerkingscode leren? Ja, eigenlijk uurtje. Het gaat...
2: Nou, dat, dat kan zeker. Er is een, In een uurtje? Ja, je kunt de, de, de taal... De samenwerkingscode is eigenlijk alleen maar een taal. Het is mm -hmm. een legodoos. Ja. En met die legodoos kan je gewoon je eigen samenwerkingen bouwen. En... Uh, uh, ...het moet wel je belangstelling hebben. Je moet er iets mee willen. Maar het is net als met Lego. Lego zegt je niks, ga je ook nooit begrijpen. Als je geen huisjes ermee wil bouwen of autootjes... ...maar als je, daar, als je daar echt mee bezig bent... ...dan is dat eigenlijk heel makkelijk. Um, en het doet drie dingen. Uh, het zegt eerst... ...zo moet je samenwerkingen beschrijven. He, dus je moet gewoon leren een samenwerking te beschrijven. Dat is helemaal niet zo moeilijk. Er zijn negen vragen die je moet beantwoorden. En het grappige is... ...die zijn zo van nature dat als ik iemand vraagt naar... beschrijf eens je samenwerkingsverband. We gaan ze even helemaal op slot. Want hoe moet ik dat doen? Zeg je, gebruik deze negen vragen. En dan geven ze zo antwoord op. Hm. Want dat weten ze eigenlijk. Eigenlijk is dat... Impliciete kennis. Maar ze ontdekken dan meteen al: hé, hey, wat gek, hier heb ik eigenlijk helemaal niet op nagedacht. Of het antwoord op vraag 3 helemaal, past helemaal niet bij het antwoord op vraag 7. En dat zijn hele simpele vragen: van hoe is besluitvorming hier geregeld? Of uh, hoe investeer je en haal je waarde weer uit de samenwerking? Dat zijn of wanneer houdt het weer op? Dus maar, maar eens wat vragen te noemen. Hè. Wie zijn er eigenlijk bij? Dat is ook niet een onbelangrijke. Uh, uh, ...welke doelen hè, willen mensen of partijen daarbij hebben? Is dat een gezamenlijk doel of heeft iedereen zijn eigen doel? Nou, dat is een hele basale vraag eigenlijk. Als ik dat helemaal gedaan heb... ...dan ontdek je meteen dat er hele verschillende soorten van samenwerking zijn. De ene zijn heel los en informeel... ...en de andere die zijn heel verplichtend. En de andere voor de lange termijn Die hebben heel veel details... ...en de andere, daar zitten hele, hele veel lagen van besluit voor. Die, iedereen herkent dat eigenlijk meteen. Hè? En de, dan zeg je van, oké, okay, maar dan kunnen we dan die verschillende types niet gewoon naampjes geven? Dat we weten? En dan is dan niet eigenlijk niet ook heel logisch om te begrijpen... welk type bij welke behoefte hoort of bij welke vraag hoort. Ja, oké. Okay. Maar dan kan je nu toch gewoon gaan bepalen of je, welke je nodig hebt. Uh, dan kan je toch ook gewoon samen bespreken of je goed in elkaar is geschroefd. En als het niet zo is, wat we daaraan kunnen doen. Toch? Nou, dat is het.
0: Meer is het niet. Het voelt als een soort van versimpeling van de werkelijkheid. Nee, maar dat is elk model het voelt, dat is
2: heel fijn. Ja, dat, dit is, het is gewoon een, het is gewoon een, 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 waar... ja, een zwart-wit foto... waarop je tenminste de details kan zien.
0: Ja, ja. maar waarom wil ik samenwerken? Wa waarom... Ja, oh,
2: dat staat, oh, nou, dat daar daar, daar, daar hoef ik niet te bedenken. Dat, dat, weten de, dat weten de heren wetenschappers, filosofen allemaal. Het is, uh, ik, ik open met een quote mm -hmm. van uh, Francis Fukuyama. Dat is een politiek filosoof die... Uh, die ook heel goed weet... Uh, um, uh, en het is heel leuk. Ja, ga je me even opzoeken, Lars. Nou, Lars is, um, die wil dit zien. Nou, dat is hartstikke goed. <laughs> hij opent. opent uh, Dat is in de inleiding zit dat. Zit dat? En die. Uh, nou, die heeft ooit. Uh, was hij een grote fan van uh, de neoliberals. Maar daar heeft hij. Uh, hè, dat is hij. Deze uh, uh, Sorry, moet ik zeggen. De neo- dat Is een Amerikaan. Uh, heeft hij vond hij echt een uh, enorme uh, bakzeil gehaald. Hij had ongelijk. Nou, dat vind ik al heel wat, dat iemand dat gewoon zomaar toegeeft. En die zei, daar moet ik nog eens goed over nadenken. Nou, dan komt hij als een echte academicus terug... met twee vuistdikke boeken over de geschiedenis van de politieke ordening. Dit klinkt misschien niet zo, uh, niet zo boeiend. En die zegt, maar ik kan het ook wel samenvatten in één zinnetje, die twee boeken. En dat zinnetje Dat's, is... Daar hou ik van. Ja, we compete to cooperate... En we cooperate to compete. Dus hij, wat hij zegt is, wij werken samen om beter de competitie aan te kunnen gaan. En volgens gaan we met elkaar in competitie om beter te kunnen samenwerken. En dat is de samenvatting van 7000 jaar politieke ordening. En ik denk dat hij daar ongelijk in heeft. Dat is de samenvatting van 4,5 miljard evolutie. De, uh, ik vind het grappig,
0: want ik, ik heb laatst een, een, een begeleiding gedaan van... Uh, het, Mensen in de televisie, en die hebben dan verschillende labels... en die werken onder, het, onder hetzelfde. En toen was ik eventjes, werd ik eventjes benauwd van... toen ik ze moest helpen met wat ze aan het doen waren... omdat ze eigenlijk voelden dat ze begonnen te concurreren. Mm -hmm. En dat is niet de bedoeling binnen, binnen één organisatie... dat je elkaar beconcurreert. Tenminste, dat was mijn opvatting. Toen ik ze het vroeg, gewoon op de man af... toen zeiden ze, dat is heerlijk. Dat houdt, dat houdt mij scherp. Dat, vind ik, dat is, maakt het leuk. Dat is een type
2: organisatie. Ja. ja, er zijn organisaties waar dat...
0: Maar dat wist... ik had jouw boek nog niet, dus ik wist ja. niet. Ik, ik werd helemaal gespannen ervan. Ja. Maar, ja. maar vergis niet, mijn, mijn boek gaat niet over de samenwerking
2: binnen organisaties. Nee. Daar ja, zijn nou echt precies. duizend boeken over geschreven. En mm -hmm. daar zijn echt mensen tien keer, uh, tien keer bedrevener in dan ik. Ik heb daar heel lang ook in gewerkt en de transities die daarin spelen. Maar het grappige, dat is eigenlijk een behoorlijk uitontwikkeld vakgebied. Mm -hmm. We weten het eigenlijk wel. En we weten al, die Duitse militaire denkers... die hebben dat al een jaar of 80, 90 geleden goed, uh, uh, goed opgeschreven. In de fog of war wordt alles vloeibaar. Dus we moeten mensen veel autonomie geven... en de kennis geven en de methodes en de, en de instrumenten geven... om de doelen te bereiken. Hoe weten ze de doelen en hoe weten ze hoe die worden bijgesteld? Want we kunnen ze natuurlijk niet bereiken als er geschoten wordt... door ze heel veel informatie te geven... en een goed overkoepelend verhaal mee te geven... Wow, Oké, okay. dat is ongeveer de stand van managementtheorie 2022. Uh, uh, bedoel daar, is daar is niets veranderd. Dat weten we eigenlijk wel.
0: Maar waar, waar schrijf jij wel over?
2: Ik schrijf over hoe die organisaties... Uh, die het niet meer alleen kunnen. Niemand kan het meer alleen. Mm -hmm. uh, er liggen opgaves nu uh, maatschappelijk. Er liggen opgaves commercieel. Er liggen opgaves... Voor je persoonlijk, uh, iedereen is tegenwoordig de bv ik en je moet het zelf maar regelen in een steeds killere samenleving. Er liggen opgaves waarbij je steeds beter. Ik kan dit niet alleen en dat is ongelooflijk belangrijk. De gemeente Amsterdam, ik hoorde dat laatst in het collegeakkoord staat. Maar wij kunnen dit niet alleen. Dat is heel bijzonder dat een politieke ba dat een politieke ja. coalitie die de baas ergens van wil zijn of wil besturen zegt. Maar we kunnen dit niet alleen. Dat klinkt heel
0: kwetsbaar, om dat je, zo te durven zeggen.
2: Dat vind ik eigenlijk ook. De vraag is dan alleen, wat doe je daarna? Want je bent wel gekozen om iets te gaan doen. Nou, betekent dat niet dat je ook iets hoeft te gaan doen? Je kunt ook zeggen, daarom gaan we even vier jaar niks doen. En kijken hoe het dan loopt. Want dan weten we tenminste, misschien gaat het dan wel veel beter. Maar dat is, daar zijn ze niet voor aangenomen. Dat doen ze niet. Maar de vraag alleen al, we kunnen het niet alleen. Dit, dit, mijn boekje, mijn, mijn, mijn framework, mijn, mijn manier van kijken naar deze laag van samenwerken, samenleven... Uh, is bedoeld om je houvast te geven op... als je het niet alleen kan, hoe moet je het dan doen? Hoe kan je dan, welke, mm -hmm. welke stappen kan je dan zetten? Welke afspraken moet je maken? Welke afspraken moet je niet eens proberen te maken? Welke controle moet je loslaten? Nou, wat,
0: wat moet je bijvoorbeeld echt niet doen? Um, welke afspraken moet je niet maken?
2: Um, wat je wel van niet moet doen, is... Uh, ...doelen, als je elkaar aardig vindt... ...of als je een bepaalde opgave gemeen hebt... ...bijvoorbeeld rond het landelijk gebied en stikstof... ...ik noem maar eens wat, hè? dat is een beetje actueel nu... Mm -hmm. uh, ...dat je dan elkaar vriendelijk aankijkt en zegt... ...we hebben de opgave gemeenschappelijk... ...want we moeten allemaal iets met, die, met, die, met dat landelijk gebied... ...dan gaan we nu samenwerken zonder het eerst heel erg hard over de doelen te hebben... ...en te onderzoeken of we ook een gemeenschappelijk doel hebben... Ga niet in verplichtende samenwerkingen zitten als je er niet echt uit bent over de gemeenschappelijkheid. En dat is geen gezellig gesprek. Denk niet dat je daar organisch uitkomt. Denk niet dat je daar vanzelf uitkomt. Uh, denk niet dat dat zomaar tot stand komt. Dat is een groot onderdeel van de ellende die er uh, nu is.
0: Dus eerst heel erg helder maken waar je het over hebt Geaard. En wat je wilt
2: bereiken. Het, ge en het gemeenschappelijke bereiken. doel voor ogen. Of, of als het dat er niet is, dat dan onder ogen stellen en zeggen van misschien is onze samenwerking er wel op gericht om te kijken. Dat kan al een heel belangrijke opdracht zijn. Wij gaan samenwerken om te kijken, op te schrijven of het mogelijk is om vast te stellen wat ons gezamenlijke doel is. Dus sowieso niet aan beginnen als je geen gezamenlijk doel hebt. Nee, geen partnership beginnen. Geen partnership. Je geen, want, maar je kunt best een netwerk beginnen als je geen gemeenschappelijk doel hebt. Oké, okay, dat is een dan, andere vorm. Dat is een andere samenwerkingsvorm. Je kunt ook een contractsamenwerking aangaan als je geen gezamenlijk doel hebt. Want dan kun je zeggen, wij hebben geen gezamenlijk doel... want jij werkt voor je aandeelhouders en ik werk misschien wel voor, uh, uh, voor de, de Nederlandse overheid... of voor de gemeenschap. Maar we moeten wel heel veel gaan afstemmen en coördineren en combineren... en, en op elkaar leren vertrouwen dat we ook, o, onze rollen goed spelen... Dat kunnen we niet doen als partnership, want ik heb namelijk verkiezingen en jij hebt aandeelhouders, dus dat werkt niet. Het wordt wel de hele tijd publiek-private samenwerking genoemd, maar dat is echt een, een hele merkwaardige onzinterm. Uh, dus een partnership kan daar dan niet, maar een netwerk en een contract samenwerking kunnen wel. En dan is we weer, weer de vraag van wil ik een brug gebouwd hebben of wil ik vooral hier ophalen in de maatschappij wat nou eigenlijk de verschillende ideeën zijn en wat mensen nou eigenlijk willen. Nou, bij het ene is een contract samenwerking een goed idee en bij het andere een netwerk. Dat zijn eigenlijk, het, het is allemaal een beetje abstract als je het er zo over hebt, maar als je in die situatie bent is dat niet een heel moeilijk uit te leggen verhaal. Waar, waar, waar wordt het... Waar wordt het magisch voor jou? Ik zit, ja. ik zit heel even namelijk. Ja? Ik ja.
1: vind het sowieso interessant, maar dat is ook een beetje vanuit gewoon mijn exacte achtergrond. En ik,
2: ik werk ook met allerlei bedrijven samen. Dus waar, waar wordt het magisch voor jou? Nou, op dit moment, de magie zit voor mij heel veel in de overdracht. Want kijk, dit, ik heb het, het ontraadseld tot op zekere hoogte. Ja, dan is de, als je op een gegeven moment, dan zie je dat werken en je leert nog eens wat erbij. Maar ik ben toch wel geïnteresseerd, kan, kan ik het misschien nog een niveau dieper krijgen? Maar dat is voor later, Is dus niet voor nu. Wat ik nu echt fenomenaal vind, is uh, met mensen die dit nog niet kennen, aan tafel gaan zitten. En uh, nou, dan gebeurt er het volgende. Dat, en je kunt het je misschien bijna niet voorstellen, me, uh, bij mij, maar dan hou ik gewoon drie kwartier mijn mond. Echt waar, dat zeg ik gewoon Wij kunnen nek. dit niet
0: voorstellen, nee, Martijn. Dankjewel, dat wou ik even horen.
2: <laughs> maar dan hou ik drie keer je mond en dan mogen mensen, uh, kunnen mensen dus, uh, zeggen van, oké, okay, dit is ons samenwerkingsprobleem. Bijvoorbeeld omdat ze in één organisatie werken en ze worstelen heel erg met de, de verstoring en de inefficiënties of de ruzies die ontstaan binnen de organisatie. Omdat iedereen maar buiten de deur aan het samenwerken is. Of ze zijn met z'n allen aan één groot project beter. waarin moeten ze namens een organisatie samenwerken, maar dat, daar, daar spelen dingen. En dan gaan ze zitten en dan vertellen ze hun casus. Het geval waar ze in zitten, dat kan heel groot, heel klein zijn. En dan zeg ik, oké, okay, nou dat begrijp ik. En dan ga ik de code uitleggen aan de hand van hun voorbeeld.
0: Ja, dan, dan wordt het magisch. En dan,
2: en dan vertaal ik eigenlijk hun uh, uh, zwart-wit schets. Die vertel ik terug... Met hele scherpe lijnen, alsof een nou, strips, hè, een kuifjealbum uh, is geworden. Heel, dit, dit is wat het is. En dat is ook een versimpelde werkelijkheid, een klare lijntekening. Maar ik denk
0: dat dat ook magie is. Op het moment ja, nou. dat je in het moment bent, en daarvoor heb je dus ook een casus nodig. Dus je, je, ja. je boek is relevant voor mensen die hierin zitten, ja. die dit nodig hebben... Ja. om een versimpeling te creëren van hun werkelijkheid. Ja. Maar en... ben jij daarvoor nodig eigenlijk, of is het voldoende uh, om het boek te lezen?
2: Um, nou, dat mag, dat, dat, dat weet ik niet eigenlijk. Hè? Um, ik denk dat uh, iemand met veel ervaring.
0: Want dat als jij hebt... zegt van ik moet, dan kan ik het tekenen als een soort strip of een versimpeling van de werkelijkheid. dan klinkt het alsof, alsof ik jou nodig heb hierbij ja. voor, voor mijn samenwerking.
2: Als dat, als dat zo zou zijn, ik denk niet dat dat zo is. Mm -hmm. uh, maar early days. Hè, de, um, ja,
0: want je boek is net
2: uit. Mijn boek is net uit. Um, ik doe dit natuurlijk al een jaar of 13, 14. En tot een jaar of drie geleden... deed ik dit gewoon in uh, Splendid Isolation. Wel goed, hè, met een samenwerkingstypologie. heette het toen nog. Um, met mijn opdrachtgevers. Ja. En daar werkte het heel goed. En dat was ook echt, echt ontzettend bevredigend... Uh, om op om, om die meer ja, casussen op te lossen. Om gewoon uh, goede oplossingen te bedenken voor een, uh, voor een vraag... Maar drie jaar geleden kreeg ik ineens de situatie... dat ik in allerlei gremia, in allerlei opdrachten... en allerlei programma's werd getrokken. Ook rondom natuur en om rivieren en om water. Die, ja, die mensen zaten helemaal niet op mij te wachten. En ik kwam ook met allemaal conclusies... waar ze helemaal niet blij van werden bij voorbaat. Dus ik moest ineens ook het uitleggen wat ik eigenlijk aan het doen was. En ik moest ineens uh, verantwoorden waarom ik dat dan allemaal zomaar zei. Hè? Waarom ik ineens vond dat de samenwerking X gewoon eigenlijk de echte doelen tegenhield in plaats van uh, mogelijk maken. Maar je maakte. een voorbeeld
0: geven? Want je hebt het over, over water. Ja, nou, dat, wat, wat doe je met water?
2: Nou, de, de, um, ik ben een jaar of tien geleden met vrienden eigenlijk uh, begonnen met een, uh, een aanpak voor grote rivierprojecten. En uh, ja, daar nam ik dit in mee. Zij weten weer alles van uiterwaarden en hoe rivieren werken en hoe projecten in elkaar zitten. Dat is Smart Rivers. Zitten. Dat is Smart Rivers. En dat werkt best wel goed. Het is dat, dat platform dat bestaat en er wordt al heel veel kennis gedeeld. Dan gaan we met heel veel jonge mensen, magie, met veertig mensen van 25, 23, 22 met een kano de maas op. En dan gaan we laten zien en voelen hoe zo'n rivier systemisch eigenlijk werkt en wat er gebeurt met hoogwater en met laagwater en wat wat eigenlijk zijn en waarom er dan dingen uh, hoe het werkt en dan ga je ook laten zien moet je kijken hoe mensen daarop ingrijpen dan krijg je en dan wijs je naar uh, naar een project of naar een dijk of naar een grindvlakte en, en dan wat gaat dat het leven. doet
0: met de natuur nou
2: wat het doet met uh, de, de rivier rivieren. en ja, ja. en wel en wat dan mogelijk is en wat niet meer mogelijk is
0: dus dat is echt de code van de rivier dat is,
2: dat is de riviercode. En uh, uh, dat heeft dan een zeker succes. En dan wordt er gezegd, god, hoe doen jullie dat dan? Nou, dat doen we onder andere door heel erg te kijken naar hoe die projecten worden bestuurd. Hoe ze als samenwerkingsverband functioneren. Want dat had ik dan meegenomen. En eens roept iemand, nou, ik heb hier nog veertig projecten liggen en die worden allemaal geanalyseerd. En ze zijn allemaal een beetje aan het mislukken of zijn stroef of dit of dat. Maar ja, daar kunnen we geen chocola van maken. Kan jij er eens naar kijken? En dan kijk ik naar die stapel en zeg: van nou, ja, dat, is, dat zijn allemaal samenwerkingsproblemen.
0: Wat is er aan jou waardoor jij zo anders denkt, waar je door de abstractie heen gaat en, en dan toch een, tot een versimpeling komt? Want dat is wel een beetje hoe ik jou ervaar altijd. Dan, 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 ik heb een onderwerp, ik praat met jou. Dan is er een moment dat ik je kwijtraak, en dan is er een moment dat alles bij elkaar komt, en dan is het heel simpel.
2: Ja, dat, is wel de, dat hoor ik va vaker. Iemand, degene die de, de samenwerkscode heeft bedacht als titel... die zei, na zo'n avond met jou, dan duizelt het... dan heb je alle, uh, alle, alle uh, gordijnen opengetrokken. En dan uh, uh, en denk je, jezus, het heeft allemaal met elkaar te maken. En de volgende ochtend word ik wakker en weet ik precies wat ik moet doen. Ja. Nou, dat is een heel mooi compliment natuurlijk. Hè? Zo, dat, die, 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 dat is heel mooi. Um, uh, maar, maar,
0: maar, hoe, maar, maar mijn vraag was... Hoe, wat is jouw andere manier van kijken waardoor jij daar.
2: Nou, ik denk dat dat. Dat weet. Dat moet je natuurlijk. Ik kan er. Ik kan, die, kan er wel een idee bij hebben. Maar wat ik terughoor. Is dat ik naar het systeem erachter kijk. Dus dat ik niet kijk naar het fenomeen. Hè, naar de bovenkant van de. Mm -hmm. uh, 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 van de ijsberg. Maar daaronder. En maar dat... wat is
0: dan bijvoorbeeld het systeem? Want een rivier. Want ik zei net de natuur. zei je nee? Nee, van de rivier. Oh, dat is een mooie, mooie vraag. En als we dan teruggaan naar die rivier, neem mij dan ja. mee hoe jij dan Wat het goed. systeem ziet.
2: Dat is een hele goede... goede. Nou, als je nu bijvoorbeeld, uh, als wij dus mensen rondom een rivier bij elkaar halen, hè, dan ja. komen er hydrologen, die weten alles van watersystemen. En je hebt mensen die weten alles van hoe je dijken aanlegt. En er zijn juristen die weten precies dat de rivier ophoudt bij de, uh, bij de top van de dijk. Want daar heeft Rijswaterstaat wat over te zeggen, maar voorbij niet. En, dan heb je en iedereen kijkt sectoraal of vanuit een eigen vakgebied of een eigen perspectief of vanuit het ego naar, naar die rivier. De rivier die daar door een stuk land uh, loopt, maar die kwam er daarin en op het andere punt loopt hij er weer uit. En toch vindt iedereen zich daar eigenaar van die rivier. Wat Smart Rivers doet, die zegt van je moet die rivier eigenlijk, en dat heb ik niet bedacht, hè, dat, is een, dat, is, dat, is, dat is gewoon de wijsheid van heel veel mensen die ons voor zijn gegaan, die zegt eigenlijk, je moet eigenlijk bodem en water zijn helemaal leidend. De rivier die heeft dat landschap gemaakt en het landschap maakt de rivier. En je, moet, de, de, je mag, moet dat niet statisch bekijken, maar, uh, uh, maar, maar dynamisch in de werken. Is, wordt dat boeiend? Nou, eigenlijk best wel. Ik weet niet of jullie wel eens bij de IJssel zijn geweest, of jullie dat kennen. Dat zijn nou, mooie rivieren. Wat eigenlijk pas net is ontdekt, is dat die rivier. Uh, nou, die is nu zo'n 1300 jaar oud. 1300 jaar pas. Mm -hmm. Want je kunt die rivier lezen. Het zijn mensen eindeloos in het doorgaan. Die van, als je goed naar die rivier kijkt, dan zie je eigenlijk dat. 30.000 jaar geleden liep er een enorme zandrug langs de Nederlandse grens, wat nu de Nederlandse grens is. En daar kon het Duitse laagland niet in uitlopen. Dus de hele Duitsland was één groot fucking moeras. En dan, dan 30.000 jaar geleden breekt het, dat doen we nu de Gelderse Poort. En, 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 dan, en dan breekt al dat water er doorheen en dan wordt niet de Maas de belangrijke rivier, want de Maas is veel ouder dan de Rijn. Uh, en, maar dan wordt de waal, dus de waal is hoe de Rijn dan gaat heten in Nederland. Dan wordt, dan wordt de waal en de Rijntakken worden dan dominant. Er komt veel meer water uit, en dan begint gewoon het leeglopen van die hele Duitse moeras. In wat nu Nederland is. En, die, en Nederland wordt dan gemaakt door dat water. En, maar dat water, ja, dat, dat land wat wordt opgeworpen, Maar begint ook meteen weer die, dat, dat water te beïnvloeden. Dat is heel prachtig. Nou, dan komen de ijstijden. En dan, dan komt er nog een ijstijdje overheen. En die legt, en die, ijstij, die legt eigenlijk... Die, ja, en die, en die legt eigenlijk die waal, die drukt die naar het zuiden. Maar die waal, dat water, dat wil daar doorheen. Dus ongeveer na de Romeinse tijd begint die ijsel er langzaam doorheen te douwen. Maar dat, op een gegeven moment komt die doorheen. Nou, dan komt er toch een hoop water mee. En die gaat met enorme slingers door dat, eh, door dat grind en dat zandpakket. Tot aan wat dan nou nu zwolle is. Er komt heel veel water doorheen. En die maakt enorme, nou zie je, en dan kijk je naar het landschap. Fuck, dat zijn al die enorme bochten die daar lopen. Maar vervolgens komt er steeds minder water. Dus die bochten worden steeds minder. Dus er ontstaan uiterwaarden of grote vlaktes dus Met een soort honingraadsysteem, waar waanzinnig veel natuur in ontstaat. Hmm. Want daar blijft water in hangen en dan gaat het omhoog en omlaag. En dat is waar het leven ontstaat, hè? waar het omhoog en omlaag gaat. Wauw, oké, okay, dit, dit, dit gaat echt tot de verbeelding. Oké, okay, maar nou begrijp ik een beetje hoe dat werkt. Nou, vervolgens, 200, 300, 400 jaar later... is dat de rivier die is precies op de goede hoogte om te bevaren. Huppakee, Doesburg, Zutphen, Kampen, Zwolle, de Hanse-steden. Hmm. Maar die rivier die wordt steeds, want het water blijft niet komen. Dat, dat, die slipt zichzelf dicht. Het landschap dat maakt de rivier en de rivier maakt het landschap. En dan, en dan, en gaan die, die, en dan verzanden die steden. Daarom zijn ze nog zo mooi. Omdat er nooit het economische geld is geweest om het te herbouwen. Die zijn gewoon bevroren door dezelfde rivier die ze ooit gemaakt heeft. Die heeft ook die steden mm. bevroren. Nou, als je dan, dit is het. Dit is dat het systeem van de IJssel. En, dan we, en nu is het probleem, die IJssel die wordt door, voor de scheepvaart, onzin, hè, verder die scheepvaart, die moet daar helemaal niet zijn meer, dat is echt een beetje uh, uh, voorbij, uh, die, die, die zakt weg in het land. Want er moet water doorheen en die blijft maar slijpen en die blijft maar slijpen. Nou, dat zeg ik niet, dat zeggen professoren van de rivierkunde, die zeggen, die rivier ligt nu zo laag dat hij het land begint leeg te trekken. Dat is gewoon natuurkunde. Hè. Als, je, als je maar een heel laag waterpunt ergens hebt... dan ga je gewoon het grondwater hm. uit het land trekken. Oh, dat zijn al die... Wacht even, dat zijn... dat, dat, nu, kunnen we dus geen... nu kunnen we die boerenbedrijven niet in de, in, de, in de benen houden... want die hebben dat water nodig. Oh ja, het sterker, die doen mee, want die blijven maar oppompen. Dus dat loopt twee keer zo snel leeg. Ja. Hm. Oké, okay, maar dan moeten we dus stoppen met dat varen. Ja, misschien moeten we wel heel erg veel. En dat is, dat is ons blijdooi dan daar. Je moet gewoon luisteren naar de stem van die rivier. Je moet begrijpen wat daar kan. En je moet je niet laten leiden... door wat je aan de oppervlakte van dat systeem wil bereiken. Of dat nou woningbouw, parkeerplaatsen, uh, varkensslachterijen of natuur is. Laat die rivier de rivier zijn. Geef hem de ruimte. Vroeger heette dat programma ook waar heel veel van dit soort dingen zijn ontdekt, heette ook ruimte voor de rivier. Geef hem echte ruimte. Laat hem natuurlijke, waar, waar de natuurlijke processen zichzelf kunnen uitbalanceren en dynamisch kunnen blijven. Dat is goed voor uh, ecosystemen. Dat is goed voor lucht en water, dat is goed voor de bodem. Geef hem de ruimte, laat die rivier de rivier zijn. Dat betekent inderdaad dat we allerlei zogenaamd productieve grond moeten loslaten. Dat je dat gewoon moet laten. Maar het is te gek voor woorden dat we in Nederland. Hoogwater hebben en dat er een boer toestemming heeft om een beetje graan te verbouwen of maïs te verbouwen in een uiterwaard. Een uiterwaart is bedoeld om die rivier de ruimte te geven, maar dan zegt: het, Maar ik wil hier graag wel wat zandzakjes, want anders kan ik mijn maïs niet oogsten. Ga je schamen. Hm. Je begrijpt helemaal niets meer van de plek waar je bent en wat die rivier eigenlijk is. Dus luister naar de stem van die rivier en je kunt naar ieder systeem luisteren. Ga maar
1: als je. Als je op dit systeem, en uh, uh, deze metafoor eigenlijk ook, wat je mm -hmm. beschrijft... als je daar inderdaad naar kijkt do door de ogen van de samenwerkingscode... Nou, is, dan hoor ik jou eigenlijk ook al heel veel ingrediënten schetsen... van, van waar je makkelijk de magie verliest... Daar waar er een commercieel belang is van een boer. Of een belang van een gemeente. Om te zeggen, ja, maar de waterhoogte moet een bepaalde moet aan onze kaders wel op een bepaalde hoogte staan voor toerisme. Of het, whatever. Uh, het, als je die gemeenschappelijke. Want ik moest zo denken, uh, eigenlijk al een stukje terug. Toen je het ook, toen zaten over de reclamebedrijven en de. Waar, waar samenwerking lukt... Daar, daar, daar droomde ik even over weg. Van het succesvolle... dan kom ik even uit bij zo'n heel groot meeslepend voorbeeld... als de missie naar de maan of zo. Waarbij ik me voorstel dat... heel veel verschillende partijen met elkaar hebben moeten samenwerken. Want er moest brandstof bedacht. En, en, en onderdelen bedacht. En dat dat dus... werkte. Niet per se zonder slag of stoot. Ik ben er niet bij geweest. Ik kan me voorstellen dat er ook best geconcurreerd is. En, maar... Zou je dat kunnen identificeren als een, als een belangrijk doel? Dus als, als wij een soort van gemeenschappelijke
2: droom en missie hebben, dat het dan ook automatisch makkelijker is om samen te werken? Um, als je een gemeenschappelijk doel hebt. Dan is snel nou van een partnership hoort op de mogelijkheid. Dat is een heel saai antwoord. Maar als je over stijgende opgaves hebt, echt waar je zegt van ja, de missie naar de maan, weet je wel. Wat, wat,
1: was het de de Delta plan Of uh, nou, stikstofcrisis. Hele, <laughs> nou,
2: een hele, hele actueel, is heel technologisch, maar ik vond het een heel leuk voorbeeld, dat werd mij laatst verteld. Um, we, we weten dat onze huidige computertechnologie die loopt een beetje tegen het einde van, van zijn leven, van zijn theoretische. Uh, groei aan. De, de draadjes op een chip, die zijn nu, geloof ik, twee atomen breed. Nou, je kan nog naar anderhalf atoom gemiddeld en dan houdt het op. En dan kun je nog een beetje dit en een beetje dat. En dan houdt het op. We weten ook wat de volgende fase is. Dat is fotonica. Dan moet het met licht. Want dat heeft nog minder ruimte nodig, maakt minder warmte. Nou, dat scheelt dan ook weer een hoop CO2 in de lucht. Dan kunnen we weer gewoon allemaal bitcoins maken zonder al die, al die warmte. Maar, de, maar, dat kan met voort... maar we weten daar nog helemaal, daar zijn de kaarten nog niet geschud. Nou heeft Nederland het fantastisch gedaan met die chips. En hoe kwam dat? Omdat wij OC van de Grind hadden, de kopierboer, en we hadden de TU. En die waren heel goed in optische industrie. En je hebt die optische industrie nodig om, om chips te maken. Want die etsen met, met lasers al die lijntjes op een chip. Dus, je hebt de, dus die optische industrie. We hadden een soort ecosysteem. Uh, en binnen dat ecosysteem had je allemaal partijen... die helemaal niet altijd met elkaar samenwerkten... of met elkaar, en soms ook met elkaar in concurrentie waren. Dus eigenlijk zo'n opdracht voor naar de maan... creëerde een ecosysteem. Ook omdat er heel veel geld bij werd geprompt. Dus er was een opdrachtgever, een initiatiefnemer van een ecosysteem... Dat dingen op gang bracht. Er was een, een soort richting. Een soort shining castle on the hill. Uh, en hoe dat er precies uitzag. En wanneer. Dat wisten we allemaal nog helemaal niet. Maar daar gaan we met z'n allen naartoe. En daar gaan we geld voor geven. En, gaan, en, en dan in dat ecosysteem komen dan initiatieven tot stand. Sommige zijn samenwerkingsinitiatieven... soms zijn netwerken, soms zijn echte, gewoon contracten die worden gegeven. Op een gegeven moment is er gewoon een contract gegeven om een motor te ontwikkelen. Dat is gewoon een contract. En het is weliswaar een heel ingewikkeld samenwerkingscontract... maar het is gewoon een contract. En er zijn allerlei samenwerksverbanden die bloeien als bloemetjes... Op zo in zo'n ecosysteem. En dat verandert het ecosysteem ook. En dat is, ook, dat is het levende karakter van de magie zoals je, als je zou willen. Nou, dat zijn wij nu in Nederland aan het doen rond die optische industrie... Dus de, de volgende, de fotonica. Dus de, de, de volgende generatie. We zijn, ik geloof 1,1 miljard hebben we vrijgemaakt. En die gaan we verdelen over allemaal partijen. We begrijpen ook wel een beetje hoe dat werkt. We hebben een, maan, een maanmissie bedacht met z'n allen. We willen, weer, we willen weer de volgende generatie ASML. Wij de enige zijn die daar leidend in zijn. Het is heel bijzonder dat dat met die chips gebeurd is. En dat willen we doen. Dus we gaan op basis van, gaan we heel veel geld steken in in een ecosysteem. Dus niet één iemand alles geven... of vijf mensen alles geven. Nee, we gaan echt een... Dus innovatoren, dwarsdenkers... maar ook grote industriële spelers... opleidingsinstituten... overheden, grondposities. Nou, gaat maar. Nou, daar denken wij echt over na. Er, is gewoon, er zijn organisaties opgericht... waar werken nu wel 20, 30 mensen. En die zijn alleen maar bezig met... waar moet je nou die anderhalf miljard wegzetten... of die 1,2 miljard, wat is het... om dat op gang te brengen. Nou, dat vind ik best wel heel knap... Als je dat kan, als je dat overziet. Nou, wat ik eraan toevoeg. Dus mm -hmm. En mijn kleine bijdrage ook. Als je ja. dat wil, dan helpt het om in die, in die met die samenwerkscode, de samenwerksverbanden die je daarin wil kweken, opzetten, afdwingen, stimuleren, initiëren. Om dat erbij te gebruiken. Want dat werkt gewoon makkelijker. Om met elkaar steeds dezelfde taal over die samenwerkverbanden te spreken. Die taal zelf is niet zo magisch. De magie zit in, in, of wat er ineens dan uit kan komen, wat je daarvoor ongedacht is. Maar die magie kan ook zitten in hoe mensen elkaar ineens ontmoeten of het gesprek kunnen aangaan. En daardoor iets, dan gebeurt er iets tussen mensen.
0: Wat is het meest magische wat jij hebt meegemaakt in je eigen leven?
2: In mijn leven? Eh... Uh...
1: achteruit kijken. Ik hoor ook een ja, achter, achteruit piepen. Ja, ja, dat is.
2: Dat is dat een. Uh, uh, nou ja, het meest magische is
0: natuurlijk als je geboren wordt. Dat heb ik wel meegemaakt. Ik kan het niet navertellen. maar dat ze zijn. Uh, uh, maar dat vind jij. Ik wil nu een ervaring. Kijk, ik heb je net horen spreken over de rivier en wat ik daar magisch aan vond was het, dat het, het deel waar je echt in de rivier zat in, in en vanuit mijn taal is dat element water. En Water staat voor vanuit hoe wij kijken voor het gevoel, en dan heb ik het idee dat je met die rivier meegaat en de, de stem van de rivier. En, Mooi, die, ja. en die en, en toen waren jouw ogen helemaal aan het glinsteren, en toen, dacht, en toen dacht ik: Wat gaat er nou, wat gebeurt er nu bij jou binnen? En, ja. en, en toen dacht ik: Je bent je, je kan dingen heel rationeel vertellen, maar er zitten een ontzettend gevoelsmensen jou
2: ja. nou, ik denk, moet het een moment zijn, want je zet het meest magische moment en dan wordt het zo'n toplijstje uit Cosmopolitan, weet je wel, van uh, top 1 tot en met 5. Dat, uh, uh, um, je hoeft niks. Nee, maar, nee ik... maar ik vind dat wat ik merk is dat wat de, de magie de is. Uh, uh, dus eigenlijk op het moment dat je de doos openvoudt, zie is, is je de chaos. Mm
0: -hmm. en dan, Jij ziet die
2: chaos. Ja, maar daar kan je niet mee omgaan. Dat kan je brein ook niet. Dat is onmogelijk. Dat is, dat, dat is waarom we ons brein hebben ontwikkeld. Om orde te scheppen in die gaten. Dat doet dat, dat brein voortdurend. Terwijl jij aan andere dingen aan het doen bent. Is het, je brein 90, 99% van de informatie die het binnenkrijgt aan het weggooien. Maar nu moet je, wat jij eraan betekenis hebt gegeven. Moet je met een ander delen. Dat is, want anders is er geen communicatie. Want jij kijkt naar die wereld. En je denkt, ik, ik maak er chocola van. Maar zie jij ook chocola? Wat is dat? is dat... En, dan, en de manier die wij gevonden hebben is... Uh, dan gaan we een verhaal vertellen. Mm -hmm. En als je een goed verhaal kan vertellen... Ah, dat is het mooiste wat er is.
0: Dat, dat, is dat is magisch. Dan voel jij de magie.
2: Ja. En vooral als, als je denkt dat iemand anders het verhaal gehoord heeft.
0: Dankjewel.
1: En jij bedankt voor het luisteren naar dit verhaal. wonderbaarlijk verhaal over samenwerking en over rivieren... En we zijn helemaal niet eens toegekomen aan de strips waar Martijn ook nog een passie voor heeft. Een shout-out naar uh, Joppo de podcast. Ga die ook luisteren. En uh, deel, deel alles met iedereen met wie jij wil samenwerken of gewoon die je ook een magische beleving gunt. En wij horen jou heel graag in de volgende Ode aan de Magie.